0: 本期节目由片仔癀牙膏和加多宝联合冠名播出。片仔癀牙膏清火气，加多宝凉茶防上火，天生
1: 一对。阿、啊、甘，这次我们接到了一个大单子，客户是专业的缓解各种口腔上火问题的品牌片仔癀牙膏和可以预防上火的正宗凉茶加多宝啊。咱们终于可以带国货了，是吧？客户要求我们制作一个清新脱俗、不强搬硬套的片头广告，突出片仔癀牙膏清口腔火、加多宝凉茶预防上火的特性。你看咱们怎么办？简单啊！我昨天刚看完电影《两只老虎》，咱们可以利用电影的剧情帮客户进行产品特性的宣传啊。哎，怎么讲
0: ？这部电影主要是围绕乔杉饰演的屌丝绑匪于凯旋绑架了葛优饰演的企业家人质张成功，并索要一百万赎金的故事。在片中，葛优饰演的张成功人如其名，曾经确实非常成功，但现在他却遇到了一个生意上边迈不过去的门槛，儿，每天过着着急上火的生活，并不快乐，甚至还想用自杀了结自己。而乔杉饰演的于凯旋呢，年过三旬，一事无成，自己深爱的女朋友事业上却一帆风顺，又搭上大款把她踹了，自己也是焦躁成疾，上火，万般无奈之下，只能选择用绑架这种手段来赚钱了。这俩人可都是因为重度上火走向了人生的岔路啊！这不就是给片仔癀牙膏和加多宝凉茶即将进行的拯救上火计划定制出来的电视剧情
1: 吗？咱们可以利用片仔癀牙膏有效缓解各种口腔上火问题和加多宝凉茶预防上火的特性展开遐想。如果电影中的乔杉和葛优用片仔癀牙膏刷牙，口腔上火轻松搞定，再搭配加多宝凉茶，妥妥的预防了上火，身体不上火，那分分钟走上人生巅峰啊！一定可以把这两个走上歧途的男人拉回人生的康庄大道上。没错，这种既富实用功能性又有人生指导意义的产品广告太好做了，想都不用想，片仔癀牙膏好，加多。多宝凉茶、硬片仔癀牙膏和加多宝凉茶举办的“拯救上火计划”音频挑战赛
0: ，好硬好硬 ！Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目，然后这期节目大家在片头广告的时候已经听到了，我们又有金主爸爸来支持我们的创作了，替我们开心吧。对这次的支持方呢，一个是正宗好凉茶加多宝。本来在之前啊，大家知道我还对这个两个品牌有一些存疑，现在我无条件支持加多宝。呵
1: 呵哎，其实我之前一直喝加多宝啊，干、嗯，因为球王马罗德纳就喝加多宝
0: 啊、哦哦。然后第二个片仔癀牙膏，本来呢。九哥知道，就是在我的洗手间里边放着一个四个字儿的中药品牌的牙膏、嗯，以后我一定要买片仔癀牙膏啊，变成三字儿，变成三字儿了、啊，变成三字弟弟。然后呵呵我们回到今天的主故事线，跟大家聊一聊《两只老虎》这部电影。对。《两只老虎》于二零一九年十一月二十九日中国大陆公映。导演呢，名字叫做李飞，这是他的第二部长篇电影。他的第一部电影呢叫做《命运速递》，实际上还参加过第九届的 f o r s t 电影节，而且在上面获了奖。所以在《两只老虎》的片尾呢，其实大家可以看到 f o r s t 剧情实验室它的一个招牌。而且这个片子其实上之前，我就看到朋友圈里边好多这个 f o r s t 电影的人开始在朋友圈宣传、预热等等等等。但是看到现在的这么一个票房成绩，我觉得他们可能，哎呀。反反正接着我们来讲这个制作阵容<笑>，这种欲言又止真讨厌。对，然后制作阵容刚才说了导演对吧、嗯？导演那个还有一事儿啊，导演之前做过《邪不压正》的编剧。哦，对对对对，啊、之前做过《邪不压正》的编剧。然后这部戏的剧本其实我觉得也是不错的，不过导演本身的指导功力可能说稍微欠缺一下，没错一会我们再细聊。嗯。制片人呢是一个大家非常熟悉的国民女演员赵薇，而且赵薇呢也是这部戏的女主角。这部戏其实是一个段落式电影，其中有一个段落讲的是爱情线，爱情线的故事主角就是赵薇，男主角呢是大家很熟悉的青年喜剧演员乔杉和国民喜剧演员葛优老师。两个人在这部戏里边其实都奉献了比较不错的表演，尤其是葛优老师和某一场戏的某一位老演员，一会儿我们去讲啊，对戏的时候真的是把我跟九哥感动到了。故事的情节。其。其实，在刚才的广告部分里边，我已经跟大家讲过一遍了，但是呢，没有很细致的讲。稍后我们会铺开啊。这电影呢，我们今天聊不打分啊。为什么？因为我看到豆瓣啊、猫眼上边对于这部电影的评分两极分化很严重，基本上是成一个 C 字形的状态。但是我认为这可能跟水军还没什么关系啊。对。是因为这部电影它本身的特质导致它就是一个两极分化的概念。没错
1: ，其实这个电影它引起了不同价值观或者说价值取向的观众对于同一个故事它的不同的看法和理解，呃，就是成功的引起了话题性。<笑>我其实觉得这部电影为什
0: 么评分会两极分化，是因为这部电影我刚才说本子其实写的还行。就是概念不错，他用的是医院清单那种路子嘛。对，对而且这
1: 个本子据说在 first 影展的时候给赵薇看，然后就打动了赵薇。嗯、啊，后来呢又说服赵薇做了投资人。你想，他又说服赵薇来演，对，还能够把葛优给请过来，<笑>包括范伟和乔杉，说明就是说大家看到这本子的时候，觉得这版觉得还是赵薇人脉真好，可以。<笑>
0: 嗯，主要两只老虎这个本子，我觉得是是真还行，但是在看的过程当中，我特别明显能感觉到，就是李飞他的指导功力可能说不能足够好的驾驭这个本子，导致这个本子在实际落地的过程当中啊有不少问题，所以这可能是两极分化的地方吧。我昨天晚上临睡前给了他一评价，我说有家具无华张，就是这电影里边能感动你的点啊非常多，它是星星点点的，但是捏不到一块去，就有点像这玩意儿呢。长了一鹿的脚、马的蹄子、猴的屁股，然后身上是鱼鳞，可它不是麒麟，只能叫四不像。
1: 我觉得这不就是这个主题吗？两只老虎，两只老虎，<笑>跑得快，跑得快，跑得快。关键是一个没有眼睛，一个没有尾巴，一个没有耳朵啊、嗯，一个没有眼睛。不用唱这首歌
0: ，不用唱这首歌,<笑>这首歌、嗯，因为我是真的感觉本子是不错的、嗯，但是片子在落地的过程当中缺了太多的东西，导致你在看的时候，除了范伟老师跟葛优老师，刚才我说有一段戏把我跟九哥感动到了吗？实际上就是他们两个人对戏的。那个桥段里面，除了他们两个人用表演拉回了剧本，就是人就戏，其他的几场戏里边的演员，可能说水平跟葛优老师他们比稍微差一个层次啊，导致剧本天生的漏洞跟导演长镜时候的功力不足，一下就被暴露出来了。到最后，你在看完这个片子的时候，就像我刚才说，因为他有点四不像，你很难被他真正打动到心里。他。点点滴滴的小感动会有，但是不是一个整体的东西。你看完之后，你只能给他打一个低分。但是有一些人会在这个小的闪光点里边找到自己人生的影子啊，尤其是某些中年的男性，一定会针对于这个片子有自己独特的看法。他们可能会打非常高的分数，所以这导致这个片子本
1: 身是 C 型的。对我就是阿甘，刚才言外之意的那个，我真没有言外之
0: 意，<笑>但我后来说完了，我感觉你是对
1: ，就是我，我就是这种中年男性。<笑>对，因为九哥
0: ，我们。看的不是同一天啊，他比我看的早一天。你是看首映那天，二十九号，我是三十号、嗯。然后看完了之后，九哥跟我说，他说他在这片子里边看到很多人生的点滴。对，所以我在看这个片子的时候，我就有一先入为主的概念，我就想你们为什么会看到这个东西？嗯、后来我一看，其实里面讲的本身就是男人的故事嘛，两个男人的故事，对，两个男人的故事，但是它是男人的故事，而且是中年男人的故事，而且乔杉他那个年纪的
1: 阶段跟你有点像。嗯呃，其实我是代入到了葛大爷那个年龄阶段，啊、是是,是吗？对。啊
0: ，他俩
1: 一个三十三岁，一个是五十七岁，一个五十七岁、啊，对，差了二十四岁两轮嘛。对，都是属虎。虽然乔杉跟我的年纪像，但是实际上我看的时候，我更多的体谅到的是葛优的那个人生的心境和点滴
0: 。这个片子里边那三段故事是葛优的关系
1: ，对吧？只是乔杉帮他去跑
0: ，嗯，所以你在看的时候，你带入到葛优，我认为是非常非常正确的。
1: 当然了，阿甘，其实我也有带入到乔山的部分的，比如说，葛大爷有说一句台词，然后我后来发朋友圈的时候，哎呀，发了那句话，葛优是这么跟乔山说的：“不要紧，兄弟，我也是四十岁之后才起运的啊。
0: ”这是骗他的。啊，对吧？我没觉得是骗子，为啥？因为他五十七，对吧、嗯？对我特地算了一下，他四十岁的时候得是多少年啊？这是19年的片子，嗯，他四十岁的时候，就是说十七年前，二零二零三年，零二零三年可不用大哥大。他在回忆自己跟范伟那故事的时候，范伟要五千块钱，他说我有钱，我买一大哥大都花一万多呢。哎，没关系<笑>，所以其实他四十岁之前，你不要打破我的这个这个信仰
1: 。我要打算把这句话作为我明年一年。的签名为什么啊、哦？一直到我四十岁之前的签名、哦，你
0: 是要这样的？
1: 对，因为其实他对我还是一种激励，就是说，哎，我也可以四十岁之后再起运。是是，但是从这儿可以看
0: 出来，就是葛优对乔杉这个小自己两轮、年纪上可以做自己儿子的年轻人，可以叫年轻人啊，虽然比我大，他其实是有劝力的，还有安慰的，嗯、对,对吧？两个人在相处的过程中会有情感，而且是男人之间那种惺惺相惜的情感，对对吧？葛优在乔杉的身上看到自己年轻时候的样子，最起码是没起来之前年轻时候的那个样子，没泡到女演员之前年轻时候的样子
1: 。就、嗯、是他们两个人好玩的地方就在这儿。我在看这个电影的时候吧，我一直在想一个问题，就是两个八竿子打不着、完全不可能有交集的两个人吧，为什么就是能够成为朋友？嗯啊，亦师亦友。到最后的时候、嗯，可能就是因为在这种极端的环境和极端的情况下，两个人放开了很多东西，放下了很多包袱，嗯、然后才能够真正交心，讲自己的故事给对方，然后去帮对方呢完成心愿。
0: 对，而且这两个人也很重要，就是绑架跟被绑架的人是谁也很有意思。你想，如果说被绑的人不是葛优，被绑的人是刘德华，嗯，绑架的人呢不是乔山，绑架的人是那个王千源，那<笑>就是解救吴先生，<笑><笑>就变成解救吴先生了，跟这故事就完全套不上了、嗯。对，因为葛优跟乔山两个人，虽然葛优老师他是千面演员啊。嗯然后也拿过戛纳影帝啊，国内各种奖都拿遍了。但是其实他在很多的普通观众心中留下来的这个喜剧印象还是很深的。对，你看今年春晚，葛优大爷一个笑场，全国人民都笑翻了嘛。为数不多的几个春晚非槽点的喜剧节目，就是他今天弄出来的。葛优老师是有这个国民性的。然后乔杉本人，我如果遭了乔杉的绑架，我可能也敢要吃牛排，你知道吗？<笑><笑>所以。特定的环境逼迫到极点，这个成分肯定有，但是这两个人本身的性格、形象等等等等多种因素吧，嗯，它其实造成了两个人，一个绑架者，一个被绑架者，在见了面、相聚到一起之后，并没有你死我活，反而是可以心平气和，甚至是。可以互相查查妹儿，这样的一个相处状态，而且到最后都不能叫做绑架了。对，还是跟大家细致的说一遍剧情吧。行，呃，片头那个剧情当然很好，我们给这个电影提出的这个建议是非常合适的啊。这个片仔癀牙膏跟正宗凉茶<笑>加多宝啊都是很好的东西，但是我还是得详细说一下剧情。其实这个故事发生在几天之内，地点呢就是北京。乔杉饰演的角色叫于凯旋，像我开始的时候说的，年过三旬，一事无成，卖过保险。干过中介，跑过销售，或者说是培训过保险，培训过中介，培训过销售，基本上这就是他所有的工作履历。嗯、兜里没有什么钱，也就几千块钱存款，有一辆破车。自己呢有一个青梅竹马，交特好的女朋友。本来女朋友跟他关系很好，他一直想跟女朋友结婚，但苦于没钱嘛，就跟女朋友许诺说，等我赚到一百万，我就娶你。结果还没等自己赚到一百万，女朋友跟一个打高尔夫球的大款跑了，嗯、对吧？只给他留下了一套。当年在年会的时候抽中的高尔夫球杆，乔杉就立下死心说，说我一定要用这套高尔夫球杆把这一百万挣回来，就去绑架了当时已经登上啊一些企业财富杂志封面的知名企业家葛优饰演的张成功。葛优饰演的张成功呢？其实，在片头没有细讲，后面他自己在一封信中写明了，他在这个故事开始之前，生意上边呢遇到了一个过不去的坎儿，可能说要破产，甚至说可能更惨啊。当然，这个坎儿也可能指的是别的，但我认为可能是生意上边的、嗯。他成功的时候真的非常成功，就是上亿身家肯定是有的。一般我认为能登上这种杂志的，就是几十亿对他们而言可能都是小钢蹦儿，快八毛，对吧？小目标，小目标，嗯、呃。中等意思吧<笑>，中等意思吧，这是五五个亿是中等意思、啊，中等意思，几个中等意思的意思。在遇到这个坎之后，葛优其实是想到自己盖的那个房地产大楼上边跳下去结束自己的生命。就在自己准备自杀的时候，被乔杉绑了，就用这套高尔夫球杆给威胁绑了。乔杉绑了他，但是呢又不敢发狠去折磨他，或者说撕票要钱，其实要的也不多，才要一百万。葛优顺势跟他做了一笔生意，说我给你两百万，但是呢你要帮我做成三件事。儿。什么事儿？第一件事儿是去找一个女演员叫周元，这是葛优以前的一个爱人，赵薇饰演的，代表的是爱情。第二件事儿呢是去找范伟老师饰演的葛优老师的一个老战友，对吧？这是友情。第三件事呢？是帮剧里边葛优老师的父亲，已经去世的父亲送去一封信。但是葛优没有告诉乔山的是，他的父亲其实，在几十年前就已经离开了。这封信是有其他原因，是要把乔山支开。葛优老师想去自己解决自己的那个坎儿。在经历这几个故事，帮葛优办这几件事的过程当中，乔山对于葛优的生活越来越了解，两个人的关系。也从开始的绑架与被绑架，变成了一种类似于父亲跟儿子，甚至是兄弟之间的那种惺惺相惜。他真正介入到了葛优的生活，帮助葛优跟他生命中的那些人去表达歉意，去沟通情感。也因为有葛优的存在，自己开始重新梳理自己之前所遇到的人、所经历的事、所拥有的那些关系。这就是这个片子大概的剧情。有一句话，我我在看什么的时候啊，好像就是看 Force 的人发朋友圈的时候看到的。他们说中年人的无奈
1: 是从借钱开始的
0: ，然后发了一个两只老虎的海报，后边发了一个那个转账的二维码，你知道、嗯？笑死我了
1: ！我以为中年人的无奈是从绑架人开始。<笑>其
0: 实很多情况下，有人会不认同，但是我还真觉得穷是原罪。嗯，穷会滋生出来好多好多的问题。你比如说，咱们现在看到的绑架，嗯，如果我猜的是对的，就是他那坎儿是生意上面的事儿的话，葛优扮演的那个人遇到的这个坎儿，也是因为没钱造成的嘛，嗯，对吧？有钱不就解决
1: 了吗？但是他所谓的没钱，应该是就是特别多的没,没意思了
0: ，<笑>就是没意思了，对吧？嗯，一
1: 个亿、五个亿没有意思了，对、嗯。但
0: 是就是几百万还是有的。对，他说那卡里边至少比二百万还多嘛？对，至少比二百万、嗯。我相信那不
1: 是假话。他最
0: 后都拿出二百万现金了对、啊，肯定
1: 要比那多呀，对吧？对
0: 。但是这片子
1: 就是漏洞很多，你知道吗？是。开始我刚刚看到这个戏的时候，我就觉得，哎，这个电影我不能把它当成一个现实主义电影来看了、嗯，我就得把它当成是一个荒诞的戏来看。嗯。为什么？因为葛优扮演的张成功站在那块儿，没有任何一个人，他是想自杀，我能理解。但是乔杉扮演的于凯旋，一个那么屌丝的人，怎么就能够？找到这个人，跟踪他，并且就直接把他绑架，而且找到了一个荒无人烟的地方，有一个废弃的游泳池，然后就把他关了几天。在我看来，能把这件事做成，也是挺了不起的人了。
0: 对，他已经想找人没拆的、啊，然后没人的，很难很难,很难很难。关
1: 键是这样的一个人，他能够在生活里面过这么失败，这个我觉得有点不太可信。另外呢，就是像乔杉饰演的于凯旋这种性格的人。在后面的所有的表现，在我看来，他压根儿就不可能做这么极端的去绑架人这个事儿。啊、而且
0: 他其实过得应该还行、嗯，你没看他车是金牌吗？对啊，啊，<笑>真的、啊，他车金牌而且他还说我那车也得糊玻璃呢，是吧？<笑>用那东北口音说，<笑>你现在弄个金牌多费劲啊！我靠！但是这片子里边其实致命伤特别多，你知道吗？有时候会挑战你的智商啊。你比如说那个乔杉第一次见到葛优的钱包。啊，葛优说钱在这里儿，乔杉他妈居然翻出二百块钱，说哪儿呢哪儿呢？那里边那么多张卡，葛优说卡卡，一个生活在现代社会的现代人能不知道他妈卡是什么吗？对吧？能不知道卡代表什么吗？而且那个时候葛优说，哎，这卡里有钱，但我不记得密码，你得给我吃东西，给我吃牛排，然后我才能想起来密码。但是乔杉那时候是还是想逼迫一下的。后来葛优自己主动花钱了，对吧？拿着那个卡给他买了一套阿玛尼的西装，自己也弄了一套，那衣服就好几万。那时候乔杉已经不想绑架葛优了。<笑>已经被迫绑架了，对吧？比如说你不绑架我，我就报警了。<笑>对，就是你要现在放我走，我就报警说你绑架我，啊、你不得跟个十起,<笑>十起？反正是挺有意思。所以这片子就是槽点啊跟精彩的点齐飞，嗯啊，经常有很多好玩的戏。刚才讲这里边不是分成赵薇饰演的周元，然后范伟饰演的范按摩师范,范老、嗯、啊，范按摩师范老。以及闫妮饰演的这个青梅竹马的彩霞姐引出的葛优父亲的故事，其实是代表爱情、友情、亲情。其实我还真是想了一下，你知道吗？就是美国之前那个戏《医院清单》，他们是先解决自己生命中想做的好多事儿，解决完了之后回归家庭。但是这个事情他不是，他是想通过在死之前，或者说在自己搞自杀之前，拯救一下乔杉，再跟自己生命里边那些关系，然后聊清楚。各自安好，放下自己心里的一些愧疚，这其实是中国人的处世哲学，对吧？而且爱情、友情、亲情这三段戏概念都很好，就是在落地的过程当中做得不太好
1: 。是、嗯，这也是为什么我看这个电影的时候，呃，有很强烈代入感的一个原因。嗯，我刚才讲了，就是葛优饰演的张成功和乔杉饰演的于凯旋，他们两个人第一次见面，这看来就是非常魔幻的。嗯。本来我以为他们两个人像没完没了的那种，就是葛优可能是跟付彪两个人有一个债务关系或者怎么样，总之是有点关系才能够追上他。看到最后发现两个人八竿子打不着，完全没关系。
0: 只是因为葛优上了一次封面。对，只是因为他知道他是个有
1: 钱人。对啊，然后想办法可能是跟上了这个有钱人，盯上了他。所以这个本身就挺魔幻的。如果我是一个乔杉这种角色，我现在想找个有钱人，我就盯，我就觉得挺费劲的
0: 。其其实你想盯是可以盯的，但你想绑到啊，太
1: 难。对，又想盯，然后又能绑到，而且恰巧他又是一个想自杀，周周围连个保镖都没有的这样的一个成功人。但这个是电影嘛，其实这块我是可以理解的、嗯。然后从这个荒诞开始呢，其实两个人已经开始。去书写，或者说在讲述自己各自之间的经历嘛，嗯、慢慢的去铺陈开。对，呃，最开始的时候，葛优讲，你帮我完成第一件事儿，我要一个人的看法，就是赵薇饰演的他以前的前女友，嗯、一个女明星周元、嗯、对她的看法，不
0: 能叫前女友，啊，就是以前自己的情人。啊，情人，情人，
1: 因为是大老板和女明星嘛对，对吧？
0: 主要他那会儿还有老婆，没离婚，没离婚，啊、后来离婚了又不想结婚了，就想一直让赵薇当情人，赵薇才离开他的。但是
1: 这里边也说了，两个人是有真爱的。嗯
0: ，对，赵薇对他有真爱，嗯、他对赵薇也有
1: 。当然，这里边啊，所有的一切，我为什么说很魔幻？他进剧组，乔杉进剧组也特别容易。没、嗯、有，我觉得我我没进过，啊，但是。怎么能随随便,便便就进到一个剧组里边，女主演或者说这个女演员的跑到这个化妆间里去，就跟他去套近乎去了、啊这个哎？这个也是好像开了挂一样，乔杉办什么事儿都这么顺利、嗯，他怎么人生这么坎坷了？但是里边呢，我开始最不理解的是，乔杉会篡改赵薇对于葛优要表达的那个原话呢？嗯、因为一开始乔杉找到赵薇的时候，跟他说：“你那葛大爷马上就要不行了，嗯，得重病了。”引起了赵薇的一个情绪。后来呢，乔杉还跟赵薇解释啊，说我是看你这个演戏，我想帮你一把，然后我才那么说的。实际上我他没得重病。然后赵薇有一个表情上的变化，实际上是我绑了他，然后他让我呢去找你要一个态度。赵薇呢说你陪我喝酒。玩过《真心话大冒险》嘛，然后就做游戏啊！这中间、啊，中间还插了一段，就是那个路人路见不平。对对对那那个不是补一下？那个路
0: 人是《这就是街舞》第一季里边的亮亮啊，就是中国 hiphop 的一个顶
1: 尖高手。哎，你说这段算是画蛇添足吗？哎
0: ，人家亮亮有好多粉丝呢，
1: 不是亮亮有好多粉丝，我就说这段对于剧情好像是没有任何的。效果或者说作用能能对票房有增益<笑><笑>啊，那我就懂了。亮亮
0: 亮亮挺火的，真的。啊、那
1: 那这就是这个电影我减分的地方。<笑><笑>然后后来呢，就是他们俩实际上是喝的酩酊大醉嘛，至少乔杉喝的酩酊大醉。到第二天，乔杉在天台上醒过来的时候，赵薇才决定告诉乔杉他对于葛优的看法。对，呃，然后说了那段话，说你是一个很自我的人、嗯、啊，我曾经爱过你什么什么的。但是这段话，乔山拿回去跟葛优表述的时候，竟然进行了一定的美化处理
0: ，美化特别多。
1: 对，然后就就变成了，其实赵薇说那段话的时候是恨居多的，嗯，或者怨恨居多的。嗯，但是乔山在跟葛优转达的时候，实际上是爱居多爱居多，不舍居多。然后葛优就泪流满面。开始我是很不理解，就是说为什么乔山会改这个原话，就是导演他是有什么想想表达的，或者说有什么作用？然后到了最后的时候，乔杉跟赵薇去交代剧情，交代说葛优已经消失了啊，没有人能找到他，不知道你能不能找到他。然后把整个的故事原原本本的讲了一下。在这样的情况下，赵薇又重新说了一段话，说：“我之前对你说的那段话其实是骗你的。”然后我怎么怎么样？结果他说出来的话竟然是乔杉之前篡改过的话，而且设计的就是原台词，嗯，一个字都不差。嗯当时我其实对这个桥段还是非常喜欢的，因为我认为，哦，原来一开始赵薇说的在天台上对乔杉说的话是假话，但是在葛优那块听成了真话，假作真实真亦假。然后等到最后的时候，赵薇对乔杉说了真话，但实际上呢，乔杉一开始传达的这段真话在葛优那块，葛优以为是假话，真作假时假亦真、嗯。对，其实这段特别好，因为。嗯葛优想听到的是
0: 乔杉说的那个话，对他知道这是赵薇会说的真话是什么样啊、呃
1: ？他以为这段是假话，结果赵薇说这段是真话
0: 。对，在结尾的时候说，我真想说的实际上是这
1: 个啊。我就觉得这一块其实特别值得玩味，而且这个也是剧本里面设计的，确实我认为非常喜欢的地方，所以这是加分的项。所以实际上在第一段里边，我认为就是。葛优通过乔杉去找赵薇自己以前的老情人，嗯，要他的一个态度。通过这个行为、嗯，是让葛优对自己过去的爱情和自己的生活进行了一个和解，嗯，让
0: 自己放下
1: 。对，嗯，嗯其实后
0: 边的故事也都是这样。后边的故事，你不管是找这个范围，嗯，还是说让他，哎，我我这儿真的想说一下第三段故事啊。嗯、这个第三段故事，其实我觉得问题特别大，因为实际上。现在这个电影里边第三段故事的意义变得没有那么重要了，或者说跟前边两段是割裂的。前边两段都是跟自己过去的生活有一个和解，像你说的，对，跟这个过去的人进行沟通，然后让他们也心安，让自己也心安。但是最后那一段很明显，剧本是被改过的
1: 。他最后找那个老爷子，就是那名字出来的时候，嗯、我就知道他一定是讲到父亲，讲到亲情。对，但是我没想到后面会这么样去发展
0: 。我后面唯一没想到就是导演胆子这么小，当然可能也不是导演胆子小，确实是没拍过。因为他爸跳崖在前边隐晦的说了一句，是因为出身不好影响到他当兵。对，他爸跳崖实际上是解决了自己，才能让这葛优去当兵，所以葛优一直愧疚。啊，再也没有回过当时的那个小山村。其实这个是最合理的，而且我认为是最开始的剧本。但是现在被变成了什么呢？就是一个很拧巴的事儿。他隐去了这些东西，嗯、只剩下一个彩霞姐说啊，当时让我去村东头大槐树，然后在那晚上又见面，我没去，去了他可能他就永远走不了了。嗯、然后他的父亲他也没有具体点名为什么跳下去、嗯，还对着山崖问。呃啊，是啊，他还对着沙问张谁谁，你为什么跳啊？你为什么跳？我跟你说，这就是好多青年，尤其是拍文艺片起家导演的通病，你知道吗？老想表达一些对于时代、对于过去的那些被撞倒的人的那些态度跟控诉，但是你又不敢说，一会儿你说了也没过，导致他妈的你又想剪剪不掉，就总想
1: 闷骚，对，总想
0: 闷，就是他想表达的东西其实特别简单。你现在看这电影，你绝对能猜出来，嗯，嗯当时他爸。啊，因为出去写诗嘛、嗯，然后被打成右派，
1: 对，然后,从城然后把诗全毁对，从
0: 城里边赶到山村、嗯，然后诗让人全都给烧了，自己儿子想去当兵也当不了，那可能当时甚至如果你再猜的黑暗一点，可能当时葛优还跟他爸两个人之间有特别大的争论，说就是因为你，我被化成右派，被化成黑五类，我想当兵都当不了，我想出人头地都出不了，我想离开这小山村永远也出不去，可能就是因为葛优这句话刺激了他爸，他爸才跳下去。然后让葛优成功的当了兵，然后葛优一辈子也没有再游过泳，对吧？因为他爸是最后是跳崖投河死的嘛、嗯，对吧？因为因为有一个镜头就是在他们那个呃悬崖旁边，在那悬崖角上还有好多那种干贝壳。对吧？以前水是很高的，嗯、但是我觉得这可能有点假，那那他妈水太深了，造过百米。<笑>但是确实有这样的一个事情在。现在拍出的是怎么样呢？现在拍出的就是他爸所谓的这个死啊，成因很模糊，嗯，对吧？你隐隐约约的猜，好像是在那个时候，呃，文革的时候受到了一些所谓的牵连迫害，然后死。但是他跟这个。葛优所谓的想跟自己过去的关系和解，就建立不起来，建立不起来,不起来所以他跟
1: 前两段是割裂的、嗯，你知道吗？我也觉得，因为就是这段问题特别大。对，这段让我看的有点云里雾里的。但是你刚才一分析了之后，我又觉得，哦，之所以云里雾里，就是因为他没有表达好。
0: 对，嗯、这要不然就是剧本开始时写的挺好，嗯，没过；要不然就是他一开始他就是想写又不敢写，就。想一些隐晦的表达,表达，对，想隐晦的表达，但是这个最后把这整个戏这一段都给拉下，造成前面特别大的割裂感，是对吧？而且闫妮老师她的，我不是说闫妮老师有什么问题，我挺喜欢她演的戏，小时候也是看她戏长大的、嗯。但是呢，就是在这个片子里边，你不觉得她这个角色功能性很鸡肋吗？对吧？包括她一开始听说啊，张成功拍了，扭着从这个楼梯上面扭下来，嗯、然后表现的
1: 特别风骚的样子。但是整个放眼整个华北平原，我就说没有任何一个农村老板娘是他这个德行
0: 。关键关键是啥？关键是这个角色后来你有没有发现，他跟张成功完全没有任何关系，只在张成功后来的那个遗书里边提到一下，说彩霞要是当时没走，彩霞好对，问彩霞好、啊，但是也没有什么和解，也没有什么求安心，他是没有什么悔过。懵迷迷蒙蒙的那种初恋，对吧？俩人也没发生啥关系，只不过就是彩霞一直忘不了的。但是你看张成功后来也结婚，而且这里边就是张成功的老婆说开始一直不离婚，后来呢离了婚又不严重。包括我觉得他最对不起的不应该是老婆吗？这是不是因为要捧赵薇啊？就是因为赵薇是制
1: 片人。又是投资人，这首先就是一个我们会被很多影评人说三观不正的地方，啊、就是呃，我说这个电影不是说我嘛、啊，对，就是因为这个电影里边说大老板跟女明星和小三儿有真感情，然后呢，最后他人生中最重要的跟前妻最对不起的爱情的关系是跟对，是跟小三儿有关系
0: ，最对不起的人就是我觉得正常人不应该是对不起前
1: 妻吗？呃，没有什么正常不正常、嗯，因为可能在他心里，因为我是对不起真爱，我们不知道他跟前妻到底有什么关系，以及发生过什么故事，对不对？只不过他这个身份确实是有点。敏感，<笑>哎，或者就是说有意思在哪儿？嗯，就是这片子
0: 会不会像我们讲的中国古代史一样？我之前录节目的时候不说中国古代的男人上位史就是老丈人的帮忙史？哎哎，有可能就是政治联姻，他不爱这谁，哎，不爱自己前妻，过分解读一下，对、啊，一
1: 直爱的是那个周元、赵薇饰演的。然后他又说到了跟乔杉聊说，说呃，乔杉说，哎，将来我有钱怎么怎么样？然后葛优就说说，将来你有钱了，记得不要找女明星，<笑>不要找女演员，<笑>对、啊，别找女演员
0: 啊,啊，对。这这其实还好吧，我觉得找女演员也不代表什么，<笑>然后无无所谓啊，反正我是找不到。对，接<笑>接着回回头来讲，嗯，在这三个故事里边，其实最打动我的就是第二段故事。对我也是。第二段故事给大家复述一下这个剧情：葛优跟乔杉讲了一个故事，说是关于自己友情的。嗯。说他当年去当兵，有一个跟自己关系特别好的同乡，他俩还是同年生的。然后从一一个地方一起离开去当的兵，当兵了之后，他那个同乡去了炊事班，在炊事班里对他就格外照顾，经常会给他留点肉，经常偷偷的给他投食，让他晚上一个人吃点东西，因为觉得他瘦，对，<笑>因为觉得他瘦，体质不好嘛，照顾他，然后特别有大哥样自己呢被别人欺负了一次，他看见自己那个同乡端着一盆开水往人身上浇。从那之后，整个军队里边没有没有任何一个人再敢欺负过葛优。嗯、后来呢，打仗其实应该就是对越自卫反击战那次，对吧？打仗，然后刘片进了脑子里边范围，范伟退伍了。他在范伟退伍的时候，葛优说：“以后等我也退伍了，我开个馆子，嗯、你掌勺，我出钱，然后我出钱，咱一起干。”然后乔杉问：“后来呢？”后来我就把这事儿给忘了。<笑><笑>然后再后来，好多年都没联系。后来时间过去很久了，给我打了一个电话，说实在是没办法了，嗯，太难了，弹片压迫到了视神经，呃，跟我借五千块钱做手术，嗯，乔杉问你借了吗？我没有，嗯、我怕他还不起。乔杉说，那你那会儿也可以理解，他也挺难的吧？我那会儿已经不难
1: 了，用个大哥大都一万多、嗯、对，买
0: 大哥大都一万多。
1: <笑>那乔杉说，那你
0: 是挺不是人的。我说那后来他呢？后来他瞎了，嗯。对吧？然后说，那你想跟他说什么？怎么补偿他？如何如何？他往后一指，人在那儿啊？就在他们背后，这个叫五指山按摩。对吧对吧？然后就开始引入了这俩人之间的故事。这段其实开始讲的这个故事啊，我我说实话，我自己，我扪心自问，如果当时我是葛优，我会不会借这个钱？我应该会借。但是我身边也发生过其他例子。我之前不在节目里边分享过一次吗？说有一个高中同学，很多年不联系的，之前关系特别好，打电话跟我借是五千块钱还是一万块钱，我也没借。嗯，然后后来还把微信删了。但是没有到他们俩之间那种深刻的关系明白，而且也没造
1: 成那么大的后果，嗯、就是眼睛瞎了嘛对对对对。对，而且他
0: 还确实知道、嗯，他眼睛会有这毛病，他不是骗人。我跟我那同学是，他跟我当时借一万块钱，你知道要干嘛吗？他开了一个工作室，然后创业。不是创业，就是你知道很多游戏嘛。游戏啊，会有一个东西叫工作室，工作室里边一个人能登大概几十个账号，然后买卖那个游戏里的装备，打那些游戏里的金币什么的。对，练号、嗯，对对对。他自己就为什么要跟我借一万块钱？他要买几台电脑，然后跟其他几个人凑开一个。我就想，那不就是创业？对，关是关键。我就想，我说。算了，我也不说我怎么想了，反正就是我也不知道他这事儿到底靠不靠我这人到底怎么样，这么多年不见了，嗯、我没借。但是如果我是葛优那样，我觉得应该会借。而且确实我不难的情况下，你想买一大个大都一万多，我、嗯、操，五千块钱真不叫什么事儿了
1: 。所以乔杉说：“那你真挺不是人。<笑>”对呀、啊，哎，但是阿甘，你不觉得其实可能很多成功的商人一毛不拔、自我、自私，他可能都会对不起很多人。对不起，兄弟；对不起，朋友、嗯；对不起，合作伙伴；嗯、对不起，员工、下属；对不起，上司，等等等等。因为这些对不起，可能有些是对他的事业有帮助的，有些没帮助，但他就是那么做了。然后到后面的时候呢，他有愧疚，他想去弥补啊，或者是想去还债呀、啊，嗯，可能真的是有这样的想法。
0: 是啊，因为好多人，你看他们那个自传里啊，我之前就是读过李嘉诚的一个书，李嘉诚在自己的书里边说，自己从来没对不起过任何人，合作伙伴什么的，这是他自传里啊。但是如果你了解李嘉诚的创业史的话，你就会发现他最对不起的其实就是他前妻，嗯、他第一任的老婆，他的表妹，那个楼啊、呃，对，庄月楼，嗯、不是庄明月，庄明月，对啊、呃，后来明月楼，就是很多人他在。经商的过程当中有一句话，或者说他在想成事的过程当中有一句话，嗯，叫“一将功成万骨枯”，对，一定会得罪或者说对不起很多人的，对，嗯，因为他有抉择嘛，嗯，对吧？最起码他最对不起的就是被自己击败的那些商业领域的伙伴、那些敌人们。
1: 其实阿甘刚才讲的是第二个故事，嗯、那我觉得我们应该把前面的一点五故事也给大家简单说啊。潘斌龙的，对，因为实际上最开始的时候啊。葛优他可能没想到这个，他可能一开始想找赵薇要个答案，这个事儿了了之后，他可能也想不出来要聊第二件事是什么，这个时候就问乔山：“你有什么想干的事儿吗？”然后乔山说：“我想打一个人。”就引出了乔山跟潘斌龙以前的少年的你的故事。以前乔山爱写诗，给班花写了一首诗，结果班花呢被另外一个男孩盯着。那个男孩呢，应该比他们高几年级，是个混混，潘明龙演的。他知道了这件事儿之后，每天放学的时候就堵乔山，堵乔山干嘛呢？让乔山给他写诗，啊，念诗，然后还扇乔山嘴巴子。就这个事儿，我当时看了之后，我特别特别有代入感
0: 。你以前也被人这样过
1: ？对。啊！我真的被我我小的时候被霸凌过一次，是因为这个事儿。如果他我没有看这电影，我都忘了。小的时候，我们六年级，小学六年级的时候，转了两个同学来。第一个同学呢是比我们大两岁的一个当时的比较大的大哥，他呢是因为打架，然后退学和留级了一年之后，然后来到我们班级，到了我们班级就成了我们班的大哥大。第二个同学是个女孩，是六年级的时候转学过来的。然后呢，那个女孩。特别漂亮，到了班级之后就成了班花，因为我跟这个女孩说话说得多了，走得近了一点然后我们这个刚转学来的大哥就把我给劫了，他倒没有很狠狠打我，就扇了我两个耳光，然后呃搂着我一路往家走，边走他边说，他怎么说的？他说呃我就不说我名了。’就小九儿，你从小学一年级就喜欢你们班的班长，因为我从一年级就追我们班的班长嘛，我是中队长，就是我。他说：“你已经有他了，所以这个女孩是我的，你不要跟他产生任何的关系，你也不要跟他走那么近。从今天开始，我看到你跟他说话，看到一次我打你一次。”后来呢？后来我就再也没让他看见我跟他说过话
0: 。<笑>你你得这么说，我跟你说后来。后来我他妈我就没让他再见过我跟那女生说话，<笑>用这语气，你知道吗？<笑>
1: 好，我跟你说，后来我就再也没让这大哥见过我跟那个女生说话。对，用最牛逼的口气说说最怂的话。操<笑>，桥<笑>山哈尔滨的，我们东北真的那个时候会有这种情况。嗯<笑>然后呢？葛优知道这件事儿之后，说：“走，咱俩去打他去。第啊”第二件事，第二件事，你现在打回他，然后跟着乔杉两个人，我觉得可能是开车到河北一个地方吧。东北
0: 啊，肯定是能
1: 开到东北吗？不是,开到,开,到不是开,到、啊、开到东北吗？不是开到哈尔滨啊？我还真不知道，但是反正是离开北京了。啊开车肯定是离开北京了
0: 。我老觉着，就是如果说要是不回哈尔滨，根本就找不着
1: 这个人了。但但你要开回哈尔滨太远，哎、嗯，无所谓，无所谓，不重要不对对，那不重要。重要的是他是那大哥厅挺挺挺。重要的是就是这个里边有一点我不喜欢、啊，或者说这也是魔幻的地方，就是因为他想找谁就能找到。找个女明星能找到，找个童年已经早就忘过曾经霸凌过自己的，而且还不是同班同学的一个小孩也能找到，找谁都能找到。要搁我的话，我现在真的想找谁都特别特别费劲，不可能在几天之内想找谁找到谁。就进进到那个歌厅之后啊，潘斌龙演的大哥在那儿，本来是一个大哥，周围小弟什么那么多，结果俩人进去了之后，葛大爷啊范儿一起来，嗯，这真的是有气势哈。对。直接坐在了那个桌子上面，你打他，旁边的人就跑了，这样见势不妙就跑了。我、呃、我跟你分享一事，我真见过这样的，嗯、就是我们上、啊
0: 、初中的时候，当时不是说要打架吗？就是请人、嗯、请一个高中那大哥、嗯，他就一个人，然后我们一群人在他面前都不敢说话，然后他跟对面那双人谈判，对面也出了一人，身居上位者。自然而然会带有一种见闻色霸气，你知道吗？就是虽然是高中生，对，但是你特别明显能感觉到他要一发狠，我们一群人好像都要
1: 吃不了兜着走的样子。对那个气势就能震人。就葛优那，因为他本来就是久居上位的人嘛，而且他看到就像潘斌龙是三十六，在那里边比乔杉大三岁，乔杉是三十三，就是像这样的孩子，他看着的时候他是能拿得住的。但是我跟你说，要再小点，比如说潘斌龙是。十十几五岁,几岁、哎，他就不敢那样了，因为那个半大小子可是真的下手狠，也不顾后果的，他就不敢那样了。然后他把潘明龙镇住了之后，乔山不敢打，他去打了潘明龙，然后让潘明龙念诗，然后念一句打一句，念一句打一句。嗯，其实那段戏处理的，我看了之后觉得挺搞笑的，是吧
0: 对，也不也不是爽吧，就是觉得很好玩啊。你没感觉替自己出气了吗？
1: <笑><笑>我就是因为这个，我才想你应该会觉得爽啊。不是，其实现在如果让我真的能找到那个大哥，就小的时候欺负欺负过我那大哥，我一点不恨他不，相逢
0: 一笑泯恩仇，一点
1: 也不想打他，真的是那样。嗯、到
0: 最后，那女生跟他在一起了吗？
1: 没有，就第二就是下学期就转学了，只待了半个学期，那还不错。小学没给没
0: 给秀了吧？啊、嗯哦，小学，哎呀，小学的事小学那谈不上秀，谈不上秀。啊、对，嗯，没、
1: 嗯、事。但是我就话说回来，嗯、就因为这个事儿嘛，然后乔杉和葛优。也了解了，也增进了感情。然后葛优因为这个乔杉的事情，才想起来自己也曾经有一个好朋友、好兄弟，就是范范老、啊。范老，对。就是
0: 我我在看到这段戏，然后又看到范老那段戏的时候，我就一直在想一个观点，可能是我自己过分解读。嗯我在想，作者是不是想表达，比如说导演李飞他在写这个剧本的时候，或者说在拍这个戏的时候，可能是因为自己功力不够啊，没让大家感受得很清楚，或者说表达的东西没有表达很清。但他是不是想说，因为乔杉还年轻，事儿还有机会，但是到了葛优，他其实已经人到中年，不得已了。葛优那还算是中年，都五十七了嘛，就是对，<笑>就是你年轻的话还有机会，但是你像葛优，我我感觉葛优做的好多事儿，你知道吗？其实对于。弥补过去的那些错误，嗯，其实是没有
1: 作用的。呃，对，因为你都已经那么多年了，对，哎、发生了那么久了，没法弥补
0: ，没法弥补。嗯然后你包括说这个范老的这个事儿，范老最后来一句，刚才我不说借五千块钱不行吗、嗯？实际上他跟那个乔杉怎么去补偿？假扮成投资商，因为乔那个范老也瞎了，看不见的是谁，假扮成投资方，然后谎称要投资、要代言、要参与他们门店、要投钱，说要给你们开门店。结果范老呢，最后还是感知出来，原来这人是葛优了。但是范老开始也是故作不知。装着给葛优做了一次按摩之后，就是就是使的劲儿稍微大点，出点闷气，对，出点闷气。然后说挺吃劲儿的，然后他这个能忍同，对吧？但是就是还是太瘦了，多吃点。可是这钱呢，范老坚决不要，说我怕还不起。嗯，就是你在看到这个东西的时候，小孩走出来说：“爷爷，爷爷。”那个爷爷那个爷爷在里面哭了。人到中年，你知道会有一个什么样吗？就是时间在经过。它是不停留的，而且它是不能倒的
1: ，对过去的就,去就回,不回不来了，对，回不来，就是回不
0: 来的，嗯、就是你一个镜子，你被打碎了，你再给它粘起来，它也是有缝的镜子，它不可能再成一面完好的镜子。就是所有的东西，过去的它就是回不来了。但是你看乔杉，他还有机会，第一是年龄还在，他还有未来很长的时间能跟那些伙伴去经历别的事儿，再弄个新镜子，或者说在那面镜子修的。缝缝补补，虽然有破损，但它可以在其面心境新的建立更稳固
1: 的情感。对对对，这是一个理论，嗯、就是说，其实你要想弥补一件事儿，无论是什么感情，嗯，你不能去弥补，因为裂痕永远都在。但是你可以去，得经历新的事儿覆盖。对，就比如说，我现在对不起你了，咱俩是兄弟，嗯，然后。我想办法去，我
0: 做了那个，那那个、叫宋哲，那那事儿<笑><笑>
1: 、啊。那你先当我经纪人，<笑>然后就是咱俩,<笑>咱俩不是互相经纪人吗？咱咱俩就是有着这个密痕。如果说我们两个以后老死不相往来了，嗯、很难去弥补了。没法弥补。但是有一个方式是什么呢？咱们俩继续去经历其他的事儿。嗯。可能在经历其他事情的时候，会把过去的一些感情就覆盖掉了。对。就覆盖是一种方法，但是像葛优和范老那种已经那个年纪了，错过了，而且两个人也不可能生活在未来有什么交集了，很难去覆盖了、啊
0: 。因为两个人，你想，他俩不是童年嘛，就是都是五十七岁了，而且范老人家生活还挺好的，又有孙子，对吧？又有
1: 自己的小事业，都有五指山了嘛。他都说了，说看不见也挺好，对啊、呃，看不到镜子里
0: ，永远自己都是年轻时候的模样，对,对吧？挺好的，我现在也不求什么，你们这个我就不要了，然后等等等等，过去的东西回不来。就是我在看这个的时候，在这一段儿，你知道什么叫人就戏吗？你要换俩，比如说年青年演员，或者你换俩演技没有这么好的人来演，我可能都不会有这么强烈的感受。对。但是当我看到两个人表情上边那些细微的变化，葛优扭曲但是不敢发出声音的脸，然后看到范伟。在墨镜后抽搐的眼颊，我真的是认为这两个演员，把所有的情绪都表达到了，而且是超越这个剧本本身的。对，嗯，这个剧本可能你要换别人演会俗套，但是这两个演员用他们自己的情感跟表演弥补了中间就是所有可能在你看起来不够打动你，或者说看起来像 bug 的地方
1: 。我听说他们。在片场的时候，乔杉还一直很担心两个老师、嗯，因为两个老师在片场几乎零交流。嗯、也就是说，拿到剧本之后啊，<笑>葛优其实他俩是朋友，啊，葛优跟范伟是朋友。嗯、是是。然后，但是葛优来了之后、嗯、了啊，就拍；然后范伟呢来了之后，也就拍、嗯。俩人点点头，意思意思。但是真的在片场没怎么说过话，也没怎么交流。我,我跟你说一个特别
0: 大,、嗯嗯、大的遐想
1: ，你知道吗？我在看这段戏的时候，脑子
0: 里边一直就在想。应该让赵本山老师来演葛优这个，<笑>我真是这么想的、嗯。就是我在想啊，就是今年还是明年，不是要上《刘老根三》吗？嗯，我还想看看这俩人之间对手戏呢，因为范伟回归了嘛，是，对吧？前些日子算是一种和和和解。对、嗯，前两天爆出的一个哔哩哔哩上面视频，就是在《刘老根》范伟杀青的那一集，赵本山跟他相拥一抱。哎、呃，那那个场景还是挺感动的，弄得我这俩都是从小看到大的，然后中间有这么多年也不怎么往来
1: ，对对吧？发生过一些问题事情对，对
0: 。再老就没办法了。故事最动
1: 人的地方可能就是这样，就是我们看故事的时候看的就是他的一个过去和未来对。对。有些电影打动我们的是希望，是未来。像这种电影打动我们的，其实真的就是过去，就是他们对于过去的一些处理。这种情感，嗯、因为我我看这个戏的时候，为什么说
0: 的像四不像？嗯，它标出来是个喜剧，对。但你在看的时候呢，它也不像个纯粹的喜剧，但它又不像一个纯粹的一个现实题材的东西。我在看这个戏的时候，我心里边涌起了特别大的一种忧伤感，就是对我过去时光的一些东西的怀念啊，然后还有一些过去的人自己对不起的那些那些人，还有事儿那些想法，就是我刚才说了，为什么这个电影它是成 C 字形？这么一个评分，如果你是以电影那个角度来看它，它可能没什么分数，就五六分，六分一水平。
1: 拍摄技术技巧、啊对啊嗯对啊，对，包
0: 括剧本，这包括最终看见的一完成度，它就是一六分水平。嗯、但是为什么九哥说他在里边看到很多人生，我非常理解，就是他会让，尤其是男生去看啊，又又是有一点经历的男生去看，最起码。三十岁吧，我认为、嗯、去看一定是别有一番滋味儿的。当然，阿、嗯、甘、啊、你都能看出这么多东西来，我还是比较早熟的。我感觉跟心态上比较超过三十岁的，对经历的事儿多、嗯，所以你就在想，很多年纪大的人在看这部电影的时候但是为什么可能说现在电影票房也不怎么样，或者说我们现在这个时代有问题，你不觉得吗？我在想，就是《两只老虎》这个电影，如果是跟缝纫机乐队那个年代，跟煎饼侠那个年代。跟泰囧那个年代一起上，可能都会有一个不错的票房。在我我是什么时候感觉啊？在大概零九年，然后一直到一五年左右的那个时间段，情况很特殊，因为那个时间阶段呢是八零后集体奔三，然后七零后集体奔四，那样一个时间阶段。在那个时间阶段里边，好多打中年危机这个系列的片子。都成了，你看《人在囧途一》，嗯，你看《泰囧》，嗯，对吧？包括你看那个《煎饼侠》也是，其实他《两只老虎》这个东西跟那些有点像
1: ，对对对，也是有贩卖情怀的那种感觉。嗯、
0: 对嗯，嗯，但是呢，现在情况有点不一样。首先是八零后这代人现在还没奔四，即将奔四，但还没有奔四。然后等到了那个七零后的人都已经快没有心气儿去弄这个问题了，也很少走进电影对对对。然后这个电影，他现在关注的可能还是三十岁到四十岁左右的人群，而且是男人。就是之前我们讲过，男人在这个消费主力军里边是一个末等的席位。是，其实这片子不应该只有这点票房。虽然你可能说，我我们就任性一次，我们不以电影什么的角度来看他。这个片子，我就觉得这里边的很多故事确实能让很多人回想起生活当中的一些点滴。嗯，甚至我在最后的时候，我还发出过遐想，我说如果要是张成功不存在。都有意思，或者说乔山不存在多好玩，就是两个人中的其中一个是臆想出来的。对，就是乔山吧，是臆想出来的、嗯。只有张成功一个人该多好玩当然这可能也是，哎，怎么越
1: 聊情绪越荡啊？因为我们聊进去，我们其实没聊电影了，我们聊的是电影它背后的这几个故事，而这几个故事其实，在我们的生活里是有映射的。我昨天晚上看完了之后，我就一直在脑补第三个故事。
0: 我如果是我猜的没错儿，其实原来最开始的剧本肯定是，呃，小的时候还在城里，他爸被打成右派，书稿被烧，然后被赶到乡下去，在乡下这边呢，就是扫大街，过着芙蓉镇里边、啊，然后那个姜文跟刘晓庆他们那样生活，扫大街等,等等等，因为黑五类嘛，没办法干别的，工分拿的特别少，孩子呢也没人愿意接触，因为他们家成分不好。就一个彩霞跟他聊聊天跟他说，但是这儿也有一问题啊，就是彩霞完全不像一个五十四岁的人。他们两个人在那块生活的过程当中，还要经历就是村里边人点指指点点，上学可能还会有点什么问题，别人看不起。等到他十六七岁、十七八岁的时候，想去奔奔前程，想去当兵，结果也都当不了，因为自己的父亲。在我看来，最有可能的一件事导致他父亲死亡的一件事，就是他跟他父亲爆发了一场激烈的冲突。嗯。在那次的冲突里边，都是你，都是你。对，像、嗯、他爆出的那种特别有攻击性的埋怨的话，伤了父亲的心。对，伤了他父亲的心，导致他父亲从那个悬崖上跳下去，去换他的前程，对吧？但是，但是我，我我在仔细地想了这故事之后，我就想，如果他真这么拍了，我又不忍心看了。是，就彻
1: 头彻底变成了一个悲剧了。嗯、对，其实这个戏虽然。是是个喜剧，我认为他应该归类到喜剧里，黑色喜剧、啊，黑色幽默的。但是呢，实际上他的底色是悲凉的。对，包括葛优演的张成功和乔杉演的于凯旋，在我看来，其实他们两个人不算是两类人，算是一类人，算是一类人。他们的底色也是悲凉，在某一个层面上，
0: 两个人都是失败者，对，只是层面不一样。但是他们都是不同类型上的失败者，嗯，都是失去的人。对，而且葛优甚至比于凯旋还要可怜，就是比这个乔杉扮演于凯旋还要可怜，就是于凯旋还有机会，于凯旋最后说我可以不要这两百万、嗯，他的底气是在哪？儿？当然这也是，我我觉得挺傻的，为什么不要？而且你不要这两百万，你放在哪儿？你这放在里边，万一他妈再出点什么事儿，对吧？你又最后没找着葛优在哪，儿，那钱还给谁？是最后
1: 电影理想主义的对理想
0: 主义的地方,、啊的地方嗯，就是不合现实的地方、嗯我为什么说就是他可以不要这个？因为他觉得经过这个事儿之后，你知道，其实限制一个人发展最大的东西是什么？你知道吗？吗我跟你讲，九哥从来不是，呃学历，从来不是祖业，也从来不是家运，是格局。嗯、我我现在越来越理解这句话。对，九哥知道，前些日子我我一直跟另外一哥们儿，然后帮一公司办事儿，对吧、嗯？然后挣点外快。对，在这个办事儿的过程当中。其实我逐渐感觉到，就是我的那个哥们，虽然跟我关系很好，但是呢，我认为太斤斤计较，然后太小心翼翼，也太能算计。嗯、首先是所有的事情都让我去出头，然后最后导致呢，就是现在这个公司的领导人也只联系我，也不联系他。然后再有一个人，对于钱看得特别的重。我我这么跟你说，那个公司的领导跟我合作得超过半年了，然后我们在沟通的过程当中从来没出现过任何问题，约好什么时间走账就什么时间走账，约好的金额不会差一分。然后我都从来不问他到底该什么时候打钱，只是跟他约定好了就行。但是我那个哥们儿呢，就是每天恨不得给我打个电话，让我催一下那个。款到底到了没有？然后我们两个人的这个佣金什么的到了没有？每天恨不得就这样。我我到后来我就发现了，就是限制一个人发展的东西是格局，真的是格局
1: ，让一个人的天花板变高还是变低的，就是阿甘刚,刚才说的格局，格局。所以乔杉跟葛优在一起经历了这些事儿之后啊，我真的觉得他的格局会变大。对，一开始的时候我们能从很多的细节上看出来，就是一个张成功这样成功的商人，他的处事、言谈举止。跟乔山这样的一个小屌丝、嗯，然后他的处事言谈举止确实有很大的不同
0: 。你看乔山的工作经历
1: ，卖保险
0: ，嗯、跑中介，嗯、啊干，干培训，啊啊,啊，培训保险，培训保、啊、对,培训,培,对培训保险培训中介，然后培训销售，基本上这就是他所有的工作经历。但是以后我就想，乔山最起码可以去做周园的经纪人
1: 。可是你知道吗？<笑>还有一个问题就是。决定一个人，尤其是普通平民家的孩子成功，还有一个就是第一桶金，嗯，机会也很重要。其实葛优最后给他那两百万，就是给他一个机会和平台。对，所以我认为他应该去拿这个钱，并不是说他拿这钱就不仗义了。而且你帮葛优做做成了多少事儿，你让他放下了心里边的那些执着。<笑>对呀、啊，你要是不拿这个钱，说实话，真正的现实是他很容易又沦落回他自己的那个阶层。然后又沦落回原来的生活，他不一定能够起来。对，而且有一个最
0: 重要的点就是，如果你没帮葛优办这个事儿，没准葛优就真是吧，不管怎么样，最后还自杀了，而且还带着心里边的痛。葛优这点钱有什么用啊？他等他真没了，按现在的这么一状况，前妻也不可能分到遗产吧？嗯，他父亲也没了，然后他应该没有子女，按现在看来啊，是孑然一身的。他这个钱怎么办？就是五百块钱加一锦旗吗？<笑><笑>于于情于理。于法于私于什么于什么这钱我觉得都该拿。<笑>对，哎呀，笑死我了，在这个、嗯、对，但但我们回到这个刚才说的观点，就是潮汕他有这个底是在哪儿？就是自己人生是有机会，年轻嘛。对年，年轻就是有机会。真的错过的东西，如果不抓住、不挽回、不赶快，就像九哥说的，再建立起一个新的更牢固的关系，就真的失去了，真的找不回来了。这可能是这个电影吧。我们在电影之外看到的一些东西，或者说这个剧本他想表达出来的东
1: 西，因为电影确实我觉得浪费了这么一个剧本。嗯，好本子、好演员，只能说可能这些好东西加在一起没有产生他应该有的话，没有一加一等
0: 于二大于二，没有一加一
1: 大于二，对，甚至也没有一加一等于二，对，反而是一加一小于二。哎，你觉得啊、嗯，九哥，
0: 如果说我把赵薇换成另外一个演员，然后把前面。他们在片场里边演戏的那一段，可能说我就直接给他删掉，会不会效果更好一点？因为我现在看来，他们在片场里边那个戏中戏的桥
1: 段非常的
0: 尬，可能就是为了捧赵薇、嗯
1: 。里边有很多的桥段，我认为都是跟主线没关系的。就像刚才后面我说的那个，突然冒出来一个见义勇为的，啊啊啊还摸了乔杉屁股那个，这、啊、有什么意思呢亮亮？没有意
0: 义，但是能增加票房吗？<笑>我在遗体港看的嘛、嗯，然后那边就是年轻人会多一些，而且是潮男多一些，潮男潮女有奔着他去的是吗？反正我在看的时候，旁边女生说：“哎，那不是那个谁，那个韩亮，韩韩韩，就是是叫韩亮，韩是是不是韩亮？”那旁边他那个女生跟他一起去女伴，<笑>好像是吧？我叫什么呀？这是韩亮，对，所以然后然后这就不是奔着他去我我就我就这样说，我说亮亮，哎呀，所以那个桥段我的印象特别深，<笑>你知
1: 道吗？笑死我了。呃，对。其实，如果是这样的话呢，可能会有效果。但是反过来想啊，嗯、你说制片不能做演员吗？你像徐峥是，但是演的确实一般。对，我也我真的觉得现在在网上有些人在吹、嗯。其实我是赵薇的粉丝，我喜欢赵薇。是我都不
0: 能侮辱你心中的小燕子。但是我我得说
1: ，他真的我<笑>我没觉得他演的有多好。嗯，包括就是在网上我看到的评论里边有很多说。赵薇在这个戏里边演的特别好，演技炸裂啊！啊，对对对，我我真的没看
0: 出来。别糟践“炸裂”俩字
1: 了，它太难了。<笑>让炸“炸裂”歇会别糟践赵薇好吗？啊<笑>、哦，你就直接说，哎呀，赵薇还是那么美，我就觉得挺受用。<笑>是不是我才糟践赵赵薇啊
0: ？<笑>不美很无辜啊。<笑><笑>哎呀我，我刚才我懵了，<笑>你知道吗？不过他瘦了
1: ，他瘦了，他真瘦了。哎，万一我们今后会跟赵薇合作，跟薇姐合作，那你那我没毛病，没毛病啊！我大不了我不去嘛
0: 。<笑>我是你经纪人。<笑>哎嗯、赵薇还是还是挺好看的，是的，最起码在他这个年纪里边，百分之九十九的人都没他好看，对吧？我是觉得他
1: 的演技可以更努力一点
0: ，对，应该可以更努力一点。他应该能做到更好的。我们小时候，毕竟他有这国民度在嘛，对对吧？这个国民度是，有谁能比啊？比不了《还珠格格》，我靠，现在比不了，对吧？而且除了六老师，
1: 其实赵薇出过很多的负面的新闻，但、嗯、是我们会发现他的所有负面新闻好像都没有对他构成伤害
0: ，构成直接最大的那种致命伤的根本就没有。对，他这个国民度实在太强了，嗯、从他出道开始就有各种各样争议。哎，我。提一个点啊，我看网上有人解读说，他拍那段戏中戏是赵薇在复刻《少林足球》里边那个传出来的段子。呃，我我我这我只能说我看到的一个解读啊，嗯、那个解读里边是说说赵薇在拍《少林足球》的时候，其实在香港呢，因为都是香港班底制作这个戏嘛，但是，在广州拍的、嗯，就是当时的香港的演员跟大陆的演员差别待遇。而且他一个人说普通话，其他人说粤语，嗯、自己融不进那个环境里边。里边有一段戏，大陆的 DVD 甚至给删掉了，就是他们一起嘲笑赵薇第一次去这个如花，她那个理发店、嗯、做完造型之后不是特别丑吗？嗯、然后铁头功他们几个人让他摆姿势，吴孟达他们粤语说：“哎呀，阿嫂真是个极品来的呀！”嗯、然后怎么样？他们那种嘲笑，就是我看到那个解读说，这个片子你没发现吗？在表演那个戏中戏桥段的时候，香港的演员说的就是粤语，赵薇呢说的是国语。然后香港的演员演的更夸张，演的更不入流。但是呢，导演只批评赵薇一个人。香港的那个演员有几个助理在旁边陪着，给他砖茶递水，但是赵薇只能自己一个人回到化妆间。还一
1: 个细节就是副导演、嗯、啊，在里面说了两次，就是多难得的机会，多难得的机会,、啊的机会啊，是指看剧本
0: 吗？对，对吧？
1: 但是这这个这个戏的桥
0: 段，我我觉得可能还真有点道理。嗯。啊、嗯，因为当时还确实说赵薇去香港拍这个《少林足球》的时候，跟这个剧组里边人员是有摩擦的，因为他性格比较直，然后跟当时剧组里边人相处的关系好像确实不是很融洽。嗯，被霸凌过，对他毕竟刚红嘛，嗯、对吧？两只老虎这电影，我们刚才说的，我们不评分，因为这个不是一个可以靠评分去解释的片子。任性一把，也建议大家去看。我们肯定是没有收钱啊，我们这期的金主爸爸只是正宗凉茶加多宝和。清热去火、清嗓排毒的片
1: 仔癀牙膏。以后我每天晚上都用片仔癀牙膏刷完牙之后，再喝一罐加多宝，然后再刷一遍。一<笑>用加多宝跟一起。<笑><笑>
0: 但是为什么推荐大家去看呢？主要是因为这个片子里边确实还就是我这个年纪的，我都感受到了一些东西。然后，如果你跟身边有一些就是有裂痕的人啊，现在还能联系到的。如果你想尝试，我建议你甚至可以一起带他去看一下这部电影，可能会对你们俩之间的
1: 关系有所缓和。人生一世，草木一秋，有什么事儿是真正过不去的坎儿？有什么事儿是真的解不开的心结呢？很多东西我们自己看得很重，可能人家已经放下了。这个心结是无解的吗？我们因为碍于面子，因为很多这样那样的原因，我们一直拖着，甚至避而不见，甚至。就从此相亡于江湖，但是这真的是对的吗
0: ？大家细细去品吧，你品，你细品，
1: 对，细品
0: 。那我们这期节目可以到这儿了吧？好，嗯，这期节目到这儿，谢谢大家，啊、再见。口腔上火让人吃不香、睡不着，我的秘籍是加多宝搭配片仔癀牙膏，预防上火，想吃自在。点击节目下方小黄条，在12月22日前参加片仔癀加多宝的“拯救上火计划”音频挑战赛，回答问题就有机会获取千元电动牙刷等好礼。